0: Se reunió ayer el Consejo del Salario y en ese decidió un aumento del 28% en tres tramos para el salario mínimo vital y móvil. Hubo un sector gremial que fue dejado afuera de la negociación. Estamos en comunicación con Ricardo Pedro, Secretario General de la CTA
1: Autónoma.
2: ¿Qué tal Ricardo Pedro? Muy buenos días, bienvenido a Noticias del Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan. Eh,
1: buenos días, ¿cómo, cómo están?
2: El gusto es nuestro poder dialogar con usted. Eh, y Ricardo, ¿por qué la CTA Autónoma no pudo participar ayer de la discusión?
1: Bueno, fue una, una cuestión que fuimos convocados a la reunión, que primero se reúne, para, para se, ayer se reúne el Consejo, para que se entienda, el Consejo del Salario Mínimo, que lamentablemente se reúne una vez por año cuando tendría que tener un funcionamiento de comisiones todo el año. Pero bueno, vayamos que se reunió, se reunió ayer. Primero se reúne la comisión que discute, eh, la, se llama comisión técnica, que discute, que discute cuáles son las pautas, cuál es el salario mínimo y después eso se presenta a la plenaria. Nosotros... Eh, Llegamos a la reunión de la Comisión Técnica donde se nos dice que no, que nosotros no éramos no éramos titulares, es decir, se nos dejaba simplemente participar, eh, simplemente como suplentes, pero no éramos parte de una decisión o de una discusión. En esa instancia, una central como la CTA Autónoma, hay tres centrales sindicales, más allá de los formalismos y en un momento de crisis como el que estamos afrontando, donde nosotros reclamamos que todos los sectores tienen que estar en la discusión, nosotros nos pareció que bajo esas circunstancias, para después avalar eh, con nuestra, simplemente con nuestra presencia, una, una discusión por una, una, decisión por unanimidad y no podíamos poner nuestra propuesta, eh, así que fuimos excluidos de esa primera discusión. Sí después participamos en la plenaria, donde eh, por esta cuestión, por no haber participado y por considerar eh, insuficiente la propuesta, que en realidad fue la propuesta empresaria prácticamente, ¿no? Eh, la propuesta empresaria nosotros nos opusimos, ¿no?
0: Ricardo, hace unos días había acuerdo, o se había conocido un acuerdo entre ustedes y la CGT para hacer un planteo concreto en el marco del Consejo del Salario y la CTA de Jazz, que en ese momento no había definido... Postura. ¿Por qué cree que hubo entonces esta actitud respecto de ustedes? ¿Qué hay atrás de este querer, querer dejarnos afuera de la decisión, de la toma de decisión?
1: Sí, a, a nosotros nos llama la atención porque nosotros por naturaleza creemos que primero de las crisis se sale incorporando la discusión todos los sectores. Porque nosotros creemos que hay que profundizar la democracia, y no me refiero a no nos referimos cuando hablamos de democracia exclusivamente a votar cada dos años, sino en, en la democracia tanto en la democracia sindical, en la libertad sindical, en la participación, en la discusión para escuchar todas las propuestas. Eh, tendría que explicarlo los otros sectores gremiales y eh, el gobierno, pero supongo yo que no querían una lleva a discutir que no, no, no querían una, una voz de disidencia o una voz de propuesta porque nosotros no es que vamos no eh, vamos eh, a, a los lugares y decimos no nos oponemos por oponernos sino que en cada postura nuestra inclusive bajo cualquier gobierno en cada acción en cada resistencia en cada paro eh, cuando decimos esto lo respaldamos con datos concretos con documentos así llegamos a la discusión esta del salario con documentos, con propuestas. Así que seguramente lo suponemos que no querían una voz disonante, querían unanimidad en la decisión y nosotros, bueno, no, eh, no estamos, por supuesto, que avalamos cualquier aumento que sea para los trabajadores, pero no creemos que sea aceptar la propuesta del sector empresario libro cerrado y más. ...en un ámbito como el Consejo del Salario... ...el Consejo de Salario tiene cuatro comisiones... ...que tienen que funcionar permanentemente... ...primero, tiene que fijar una canasta básica... ...al no fijarse la canasta básica... ...el Consejo de Salario... ...nosotros seguimos con otros, eh, con otros técnicos... ...especialmente con los trabajadores... ...y trabajadores de arte, ...estimando la canasta, la encuesta de costos... ...de costos de los hogares... ...que es del año 96, 97 y 2004, 2005... ...actualizados eh, a, la, a agosto del 2020... 46.460. Ahora, eso era triplicar el salario. Nosotros no pretendíamos bajo ningún punto de vista que sea ese, pero sí una suba pro, una suba, una suba progresiva. Si nosotros solamente tomamos la, la caída del salario en los últimos eh, cuatro años, en el salario mínimo, eh, eh, es un acumulado del 35.7 es cuatro años y medio. 35.7 agosto. Ahora, con el 22... Eh, con, este, con este porcentaje con este porcentaje llegamos a 21.600 recién en marzo o sea, se convalida la caída del 9% el año y vuelvo al nivel del 2004 ¿no? y, a, así que eh, la verdad que cuando se explicaba en la plenaria que ahí sí estuvimos todos, la plenaria es muy amplia y ahí tenemos un voto titular eh, ahí comprendimos eh, por qué eh, los empresarios prácticamente fue propuesta empresarial este aumento, y ya que no, eh, no alcanza de manera directa sobre la mayoría de los asalariados formales, y el impacto sobre los asalariados eh, eh, sobre los no registrados, eh, por ejemplo, no los alcanza, los trabajadores de las casas particulares, algunos provinciales y municipales, no va a tener un efecto inmediato sobre ellos. Así que nos pareció que por todas estas razones, por haber decidido que nuestra CTA no participara en la discusión para poder llevar estas propuestas, y porque al no participar en la discusión y considerar que la propuesta empresaria era insuficiente, nosotros eh, bueno, nos, nos, eh, nos opusimos como para que se modifiquen algunas actitudes. ¿no?
2: Y ante esta situación en la que se encuentra la CTA autónoma, ¿Van a pedir la intervención de la OIT por discriminación?
1: Nosotros, eh, la vez pasada, cuando fue eh, se, se convocó al, a, al diálogo social, no fuimos convocados, pese a que tuvimos contacto sin respuesta con algunos funcionarios, inexplicablemente, no, no fuimos convocados. Eh, el diálogo social, inclusive, está promovido por la OIT en una acción eh, tripartita, eh, inexplicablemente no fuimos convocados, así que de esa manera estamos eh, sí, evaluando esta, esta posición de plantearlo en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, es, un, es, es inexplicable, ¿no? Porque se habla de la crisis, nosotros eh, fuimos, tuvimos en la primera línea. En cuanto, a la en cuanto a la resistencia a las políticas neoliberales del gobierno de Macri. Durante los cuatro años nos consideramos partícipes de esa derrota electoral de Macri que se planteaba Macri para muchos años más. Y, y por supuesto, muchos de nuestros compañeros y compañeras formaron parte, formaron parte a través del de partido del de, 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 de Frente de Todos. Así que no es que nosotros estamos en una posición... Eh, en una posición de, de oposición por oposición misma, bajo ningún punto de vista, es oposición, nosotros somos conscientes de lo que fue el gobierno de Macri, pero sí en una posición eh, autónoma y en una posición que deben escucharse todas las voces, la derecha los sectores hegemónicos empresarios se mantienen unidos para condicionar el gobierno para gobernar, para impedir que se les, eh, que se les aplique el impuesto, eh, un impuesto a la riqueza que ni siquiera es impuesto, es un aporte eh, por, eh, por única vez. Vemos en el caso de Vicentín con una avanzada eh, absoluta que impidió que esa estafa que se está realiza, que se estaba realizando pudiera eh, evitarse. Bueno, si no los sectores populares eh, no se unifica en su postura, en los grandes trazos las banderas o bajo las siglas que, que cada uno identifique en su historia pero, pero si no tenemos posiciones en común y se excluye a los que tienen voces disidentes la verdad que eso no lo compartimos y, pero por supuesto vamos a seguir aportando, siendo conscientes de lo que se está jugando en estos tiempos para salir adelante ¿no? Recordamos a la audiencia
2: de Noticias al Toque que estamos dialogando con Ricardo Peidró Secretario General de la CTA Autónoma
0: Ricardo Peidró, eh, ya nos quedó claro que la CTA Autónoma no está de acuerdo o le o considera insuficiente este 28% que se aprobó o se decidió aprobar en el día de ayer y usted hablaba de propuestas que también es impensable, llegar a los 46 mil pesos y un poco más de la canasta básica eh, pero eh, hay una cláusula de volver a negociar en abril. ¿Se espera que en abril podamos llegar un poco más cerca entre eh, sueldo y canasta?
1: Sí, fue en la, en la plenaria lo que planteamos nosotros, que nos parecía, eso nos parecía acertado, que, que no esperemos eh, un año. Sí. La parte quiero aclarar que la parte empresaria, en ese plenario, en ese plenario, textuales palabras de Funa de Rioja, o casi textuales palabras de Funa de Rioja, dijo que no ilusionemos a la sociedad con que en marzo se va a aplicar la caída salarial, o sea, simplemente que se iban a vamos a de marzo, pero eh, si nosotros lo hicimos propuestas, quizás inclusive más cerca a los tramos, ¿no? trimestrales, eh, pero, pero bueno, esperemos que en marzo en esa discusión y que esté en todos los sectores pueda recuperarse lo que ya se perdió, ¿no? Porque es, eh, es consolidar una baja salarial y que te pone tope también eh, es un ancla, sí, lo que ancla a todos los reclamos salariales que puedan tener los sectores eh, que están discutiendo paritarias, ¿no? Porque si por un lado eh, lo que se firmó prácticamente no afecta a los trabajadores que no tiene, como decíamos antes, que no tiene llegada a los, eh, a, a, a los trabajadores, por ejemplo, de casas particulares, eh, a, 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 inclusive a los trabajadores que surgieron, y trabajadoras fundamentalmente mujeres en estos tiempos, que tenemos que darnos una estrategia de trabajo no remunerado, es decir, trabajadores de cuidados. Si no tiene un impacto sobre eso, simplemente se trata de una cuestión fiscal, pero no creemos que Guzmán se quede sin caja, porque por dar un aumento un aumento mayor. O sea que no sabemos el, el, la función que puede cumplir y el efecto que puede tener sobre otros sectores este aumento absolutamente insuficiente. ¿no?
2: Pedro, ¿tiene un estimativo de a cuántos trabajadores del total llegará este aumento?
1: Mira, no, no, no tenemos, lo eh, bueno, están haciendo los compañeros, eh, pero. Eh, te vuelvo a insistir que prácticamente por los asalariados registrados es al final casi nulo, porque lo básico los básicos de convenios iniciales en casi todos los casos están eh, por encima eh, de ese monto. Así que no te podría decir, pero es eh, casi nulo sobre los eh, sobre los registrados. Eh, así que eh, no, no te podría decir exactamente, pero te puedo decir que es ínfimo.